0: 庄子，作者闻一多。五，讨论庄子的文学，真不好从哪里讲起，头绪太多了。最紧要的，例如他的谐趣，他的想象，而想象中又有怪诞的、幽渺的、新奇的、浓丽的各种方向，有所谓建设的想象，有幻想。就邪趣讲，也有幽默、诙谐、讽刺、血弄等等类别，这些其实都用得着专篇的文字来讨论。现在我们只就他的预言连带的讲讲。预言本也是从辞令演化来的，不过庄子用的最多也最精。预言成为一种文艺，是从庄子开始的。我们是想《桃花源记》。《毛颖传》等作品对于中国文学的贡献，便明了庄子的贡献。往下再不必问了，你可以一直推到《西游记》《儒林外史》等等，都可以说是庄子的赐予。寓言篇名讲寓言十九，一部《庄子》几乎全是寓言，我们暂时无需举例。此刻亟待解决的。倒是何以庄子的寓言便是文学？讲到这里，我只提到前面提出的邪趣与想象两点，你便恍然了，因为你知道那两种之素在文艺作品中所占的位置，尤其在中国文学中，更是那样的凤毛麟角似的珍贵。若不是充满了他那俊勇的邪趣，奇肆的想象。庄子的寓言当然和晏子、孟子以及一般游士说客的寓言没有区别，邪趣和想象打成一片，设想愈奇幻，趣味愈滑稽，结果便愈能发人深省。这才是庄子的寓言。有国于窝之左脚者曰处士，有国于窝之右脚者曰蛮事。使相与争地而战，伏师数万；逐北，寻游五日而后返。今之大野住今，今永越曰：“我必且为末耶？大野必以为不祥之今。今依犯人之行而曰人耳人耳，夫造化者必以为不祥之人。”庄子的寓言竟有快变成唐宋人的传奇的，他的母题故在故事中所象征的意义；然而对于故事的本身结构、描写、人格的分析、氛围的布置，他未尝不感觉兴味。如以诗里发肿，大如卢传曰：“东方坐矣，视之何若？”小如曰。未解群儒口中有珠，师故有之曰：“青青之脉生于灵杯，生不布施，死何含珠为？”揭其病，压其晦，如以金锥控其疑，须别其颊，无伤口中珠。以及庖丁解牛时的细密的描写，还有其他的许多例，都足见庄子那小说家的手腕。至于书中各种各色的人格的研究，尤其值得注意。藐孤射山的神人，支离书、庖丁、耕商楚，都是极生动、极有个性的人物。支离书者，以隐于齐，肩高于顶，会搓指天，五管在上，两臂为斜，错针至蟹，足以糊口；骨夹剥筋，足以食十人。上真武士，则支离相避于其间；上有大义，则支离已有长疾不受攻；上于病者素，则受三中与十数星。文中之支离书画中的达摩，是中国艺术里最特色的两个产品。正如达摩是画中有诗，文中也常有一种清丑入图画。是之如古铜古玉的人物，都代表中国艺术中极高古及纯粹的境界，而文学中这种境界的开创者，则推庄子。诚然，《易经》的载轨一车，《诗经》的脏羊焚首早已开创了一种荒异丑恶的趣味，但没有庄子用的多而且精。这种以丑为美的兴趣，多到庄子那程度。或许近于病态，可是谁知道文学不根本犯着那嫌疑呢？并且庄子也有健全的时候。藐孤射之山，有神人居焉，肌肤若冰雪，错若如楚子，不食五谷，西风引露，乘云气，欲飞龙，而游乎四海之外。其神宁，使物不疵疠而年古熟。知人也，物莫之伤；大浸积天而不溺，大旱经石流，土山焦而不热。讲健全，有能超过这样的吗？单看肌肤若冰雪一句，我们现在对于最高超也最健全的美的观念，何尝不也是两千年前庄子给定下的标准？其实，我们所谓健全，不是庄子的健全。我们讲的是形骸，他注重的是精神。书山无止，犹有尊足者存。王代不知耳目之所宜，而犹心乎德之和，故视其所依而不见其所丧，丧其足犹以土也。庄子自有他所谓的健全，似乎比我们的眼光更高一等，即另退一两步讲。认定精神不能离开形骸而单独存在，那么你又应注意，庄子的病态中是带着几分诙谐的，因此可以称为病态，却不好算作堕落。